0: Ce soir, l'italien Yannick Sinner défiera devant son public le Serbe Djokovic, numéro 1 mondial. De son côté, le Danois Rune a profité de l'abandon sur blessure du grec
1: Titi.
2: Radio G. FM. 18h10, 19h. C'est Topette, la quotidienne de Radio-G,
3: présentée par Pierre Benoît. Salut les loups,
4: c'est Pierre Benoît, tout simplement. Non, non, je sais pas pourquoi, j'ai voulu euh, imiter Nico Saliega, ce, euh, Voilà, je, Peut-être qu'un jour, je présenterai la, la Star Academy. Et qui sait En tout cas, pour l'instant, je présente Topette, la quotidienne des agitations locales et souvent euh, culturelles. En tout cas, on a beaucoup de partenariats culturels. Les Folies, le Quai, CDN, CNDC, le Chabada, le Angers Comedy Club aussi, le très célèbre et réputé Angers Comedy Club. Mais également... Le THV qu'on aura ce soir, le plaisir d'interviewer, d'ailleurs c'est avec toi Solène, de quoi on va parler avec le THV
5: Eh bien on va parler euh, Nuit du cinéma qui a lieu le 2 décembre et on va parler aussi des actualités de la médiathèque euh, de Saint-Barthélemy en Anjou
4: Voilà Saint-Barthélemy d'Anjou, donc le THV et la médiathèque qui sont partenaires donc de l'émission Demain je l'annonce quand même, un petit aperçu de ce qui va nous attendre, demain on sera depuis la foire Saint-Martin avec toi mon cher euh, Martin
1: Martin, mais non, Mathéo, c'est mon, ouais, c'est mon nouveau prénom euh, à la foire demain. Euh, bah bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir tout le monde. Oui, demain euh, je serai à la foire Saint-Martin. Incroyable. Voilà, et tu vas même faire un petit tour dans la grande roue du côté du jardin du Mail. C'est ça. Je vais faire les deux, pour, bah, parce que voilà, moi ça m'intéresse, et puis euh, je vais vous partager ça avec vous aussi. Donc Topette ne se fait
4: pas seulement le relais de ce qui se passe des agitations locales à Angers, mais va au cœur des agitations, puisque du coup, Mathéo, vous pourrez l'apercevoir il sera euh, par téléphone, il est bien coiffé, donc vous ne pouvez pas le manquer. Peut-être qu'on fera. Un live sur Instagram pourquoi pas Peut-être. pour le reste du programme de ce soir Nicolas nous fera euh, sa petite chronique circule autrement Bruno est avec nous également pour nous dire bah, on fait quoi Voilà, si on veut pas aller à la foire Saint-Martin si elle est fermée qu'est-ce qu'on fait ce soir euh, Solène de retour avec euh, une conférence du côté du 122 en fin d'émission également et un Graal le traditionnel Graal voilà vous avez le programme il reste plus qu'à rester avec nous avec nous jusqu'au, jusqu'à la fin
3: 19h tout simplement Topette sur le 101.5 avec Pierre Benoît
4: Et avant tout ça, un point sur l'actu locale avec toi ce soir, Mathéo On commence avec une bonne nouvelle puisque Angers conserve
1: son titre de ville la plus verte de France. L'Observatoire des villes vertes a publié son dernier classement aujourd'hui. Ce qui est pris en compte pour ce dernier, ce sont les critères suivants. La surface d'espace vert par habitant, le budget par habitant et enfin le nombre d'arbres pour 100 habitants. Et justement, Angers coche ses cases à merveille. Si on combine ces trois critères, Angers se place largement premier. La ville est deux fois plus avancée sur le sujet que la moyenne territoriale. Par exemple, la surface d'espace vert par habitant est de 102 mètres carrés contre 50 en moyenne. Ça semble logique puisqu'Angers a doublé en trois ans son budget réservé aux espaces verts, étant aujourd'hui de 10% selon Ariane Sellinger, la secrétaire générale de l'Observatoire des Villes Vertes. Elle qui parle d'une politique volontariste sur le long terme. Fort de ses 110 000 arbres et de ses nouveaux projets comme celui d'une forêt urbaine au parc Balzac, Angers semble bien parti pour rester la ville de la transition écologique. Deux bâtiments religieux saccagés et un homme partiellement sanctionné. Le 30 mars et le 12 avril dernier, deux églises avaient été vandalisées par le même individu. Il avait commencé par l'église Saint-Pierre de Trélazé, dans laquelle il avait tordu des croix, puis volé des statuettes religieuses. Deux semaines après, il s'attaquait à l'église Sainte-Madeleine d'Angers. Dans cette dernière, les dégâts causés étaient estimés à plus de 60 000 euros. Il avait très sérieusement endommagé le lieu, notamment ses vases, ses croix, ses fresques ou encore ses statuettes. Il y a un épisode qui a fait réagir beaucoup d'angevins sur X, anciennement au Twitter. Certains parlaient d'une attaque au patrimoine religieux de la ville au lendemain des fêtes de Pâques. Grâce à son ADN retrouvé sur place, l'individu sera vite interpellé une semaine après les dernières dégradations. Il ne nie pas les faits, explique avoir juste voulu passer sa colère. Il devait être jugé, mais une expertise psychiatrique avait alors été demandée. Le résultat de cette dernière est arrivé hier. Un homme de, l'homme de 51 ans souffre d'un trouble schizophrénique. Les dégâts causés aux deux églises seraient dus au manque de médicaments provoquant des délits. Une responsabilité pénale non engagée, mais il devra tout de même indemniser la ville à hauteur de 59 000 euros en résulte de son devoir citoyen. Un nouveau rapport du Secours catholique a été publié. L'année 2022 a été marquée par une forte inflation de 6% pour l'alimentaire à 28% pour l'énergie. C'est dans ce cadre que le Secours catholique a sorti aujourd'hui son rapport Pauvreté 2023, un rapport qui fait part de chiffres alarmants mais également de témoignages poignants. Comment en fait-on pour réaliser un tel rapport Armel Guilambet, délégué départemental du Secours catholique en Maine-et-Loire, nous explique par téléphone.
2: En fait, chaque année, les bénévoles du Secours catholique sont invités à proposer aux personnes rencontrées de réaliser des fiches statistiques dans lesquelles on va pouvoir un peu mieux comprendre leur situation de pauvreté, où elles vivent.
1: Ce rapport fait état de chiffres résumant l'année 2022 et résultant d'une analyse faite grâce au travail de 60 000 bénévoles. Une année 2022 qui a donc été marquée par une inflation. Comment se porte le compte en banque des Français Plutôt mal.
2: Le niveau de vie médian a baissé pour les personnes rencontrées au secours catholique. Il est environ de 538 euros. Il était de 571 en 2021. C'est peu. C'est de la moitié du seuil de pauvreté
1: L'un des sujets prédominants abordés par ce rapport C'est le cas des femmes Elles sont un grand nombre à être impactées par la pauvreté Des profils plutôt récurrents
2: Là, On voit une féminisation aussi de la pauvreté Euh, puisque euh, maintenant, c'est plus de la moitié des personnes rencontrées au secours qui sont des femmes. Les profils rencontrés, on voit beaucoup de mères isolées euh, qui ont vécu une rupture conjugale, une séparation. Euh, De plus en plus de femmes euh, à la retraite, euh, notamment en milieu rural, euh, pour qui c'est de plus en plus compliqué euh, de payer les factures, euh, les loyers.
1: Une interview à retrouver dans son intégralité sur le site de radio-g.fr dans la rubrique podcast de l'émission. Le retour du beau temps. Et oui, demain, nous serons enfin débarrassés de la pluie. Le soleil passera à nous dire bonjour durant la plupart de la journée accompagné de températures qui varieront entre 7 degrés dans la matinée et 14 dans l'après-midi. Merci
4: beaucoup, Mathéo. Reste avec nous, bien évidemment, jusqu'à la fin de cette émission. On va faire un petit tour par les rivières et on revient.
6: Sauvons nos rivières. La Minute Info pour comprendre et agir.
7: Quotidien, un million et demi de pêcheurs, 40 000 bénévoles dont 4 000 gardes de pêche, forment le deuxième réseau associatif de France et participent activement à la surveillance des cours d'eau ainsi qu'à la transmission des connaissances sur ces milieux. Parmi ces bénévoles, il y a Wendy Weiss, pêcheuse en Seine-Marne, et qui revient pour nous sur les actions qu'elle mène sur le terrain.
8: Je suis impliquée dans la surveillance et la protection du milieu aquatique parce que bah, si la, le milieu aquatique et la faune qui s'y trouve sont protégés, on a du poisson et si on a du poisson, on peut pêcher et donc pratiquer notre loisir. Donc après, ça passe par aussi la surveillance. Mais du coup, les pêcheurs, on est des sentinelles puisqu'on peut surveiller, on est au bord de l'eau. Hein. Wendy, en quoi consiste votre rôle de sentinelle en tant que pêcheuse, dès que je peux constater une pollution, j'en avertis la Fédération de pêche qui a mis en place un questionnaire en ligne et si besoin, si on a vraiment des mortalités piscicoles, Dans ce cas, on prévient les pompiers, l'OFB, la police de l'environnement ou la gendarmerie. L'implication aussi, c'est sensibiliser globalement le grand public. Les promeneurs s'arrêtent, me posent des questions et donc j'en profite pour leur expliquer le fonctionnement des rivières, comment aussi se comportent les poissons. Du coup, ça fait des personnes qui sont sensibilisées sur les cours d'eau.
6: Sauvons nos rivières. Apprenez à mieux connaître nos cours d'eau pour mieux les protéger aux côtés des pêcheurs. Rejoignez le mouvement sur fédérationpêche.fr.
7: Sauvons nos rivières, une campagne de sensibilisation de la Fédération Nationale de la Pêche en France.
6: Et voici
4: l'heure, le moment tant attendu dans l'émission, le moment traditionnel, celui d'accueillir nos invités.
0: L'invité de Topette sur Radio G.
4: Et comme tous les deuxièmes mardis du mois, on accueille un de nos partenaires culturels. Celui-là, on l'aime bien, c'est le THV et la médiathèque de la Loup, D'ailleurs, théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Et la médiathèque de la Ranglou, bien évidemment située aussi à Saint-Barthélemy-d'Anjou. Et pour s'intéresser aux actualités qui concernent la vie Bartholoméenne culturelle, c'est avec toi ce soir Solène.
5: Bonsoir. Effectivement, nous sommes avec Amélie Chana, bonjour. Hélène Fourmi. bonjour. Vous travaillez toutes les deux au THV. Vous êtes respectivement Hélène chargée de production et administration au sein du théâtre de l'Hôtel de Ville. Et vous Amélie chargée de communication et Aurélie Dernoncourt, bonjour. Vous, vous êtes responsable à la médiathèque de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Donc, on va commencer l'interview en parlant d'abord du THV et de la nuit du cinéma. On reviendra dans un second temps sur les actualités de la médiathèque. Alors, peut-être vous pouvez me répondre toutes les trois. La nuit du cinéma, c'est peut-être pas un événement qui est connu de tous. Est-ce qu'on peut avoir quelques mots pour nous expliquer à nos auditeurs ce que c'est précisément la nuit du
7: cinéma alors la nuit du cinéma, je crois que ça, ça remonte quand même à, à de longue date parce que il euh, y a toujours eu du cinéma au THV. Euh, la salle projetait plusieurs euh, plusieurs mêmes euh, euh, films par par euh, saison et euh, et là on ça fait quoi ça va faire cinq ans peut-être euh, que on dédie une nuit particulière en fait au, au au cinéma et avec une programmation qui est complètement différente d'une année sur l'autre, voilà. Et c'est souvent l'équipe du service culturel de la ville de Saint-Barth qui s'y colle. Et donc le service culturel, c'est donc le THV et la médiathèque de la Ranglou. Donc on est d'accord, c'est pas du tout un événement national. Non,
5: c'est typiquement angevin. Oui, ça oui. s'inscrit du coup depuis cinq ans.
4: Pour bien faire la distinction peut-être avec les nuits européennes du cinéma, je crois qu'il y a quelque chose comme ça qui traîne dans le courant de l'année, non
9: Pas au courant, pas chez nous. Non.
4: Ah bon, on va envoyer Mathéo faire des recherches ouais. sur Wikipédia du coup <rire> en attendant.
5: Euh, on va venir un petit peu euh, plus précisément sur la programmation, du coup. Donc, euh, trois séances de cinéma, deux courts et trois longs métrages, comme euh, vous avez pu le dire. Le thème, c'est Passage, donc comme un jeu de mots. L'ouverture se fait avec le court-métrage Belle Gueule d'Emma Benestan. En premier rôle, on retrouve Oulaya Mamra, que l'on a vu notamment dans Divine, de Ouda Benyama, Nina. Ou récemment, dans le film de Quentin Dupieux, Fumer fait tousser. À 20h, euh, Ninja Baby de Excusez-moi pour la prononciation ah, allons long métrage d'une heure, heure 43 <rire> <rire> euh, suivi à 22h euh, Par partir un jour d'Amélie Bonin On découvre notamment Juliette Armanet Dans un premier rôle le côté de Bastien Bouillon Que l'on a vu dans la nuit du 12 suivi pour clore la nuit du cinéma De sage-femme de Léa Ferner Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots Déjà, parlons de cette, progr- de
9: cette programmation Pourquoi ces choix-là
4: En quoi ça vient illustrer le thème de passage Hélène
9: Alors, euh, passage, le le titre, il est venu, il est arrivé euh, après. En fait, l'idée, c'était de de programmer des films euh, un peu dans la continuité de l'année dernière. L'année dernière, le choix avait été fait de passer des films, euh, comment dire ça Plutôt joyeux et plutôt avec un autre angle, une autre vision du monde, on va dire. Euh, Donc là, c'est un petit peu la continuité. Euh, et puis euh, il s'avère qu'en faisant la programmation, euh, c'est les thématiques. Après, il y a plusieurs thématiques dans les films, hein, bien sûr, mais euh, les thématiques pouvaient se rapprocher sur euh, ouais des, des, des passages de la vie en fait, de, que ce soit de l'enfance à l'adolescence, que ce soit euh, de la vie de femme, enfin euh, de, de oui de femme à mère. Euh, et, et est-ce qu'on a envie d'être mère, pas mère Enfin voilà. C'est... C'était rigolo, c'était un petit clin d'œil. Et du coup, vous avez dit, en faisant la programmation,
5: donc comment ça se déroule C'est un mois à l'avance, deux mois à l'avance c'est un jury. Alors, euh, Des t- années de t- travail, <rire>
9: souvent. <rire> <Un jury. rire> c'est... On a peu de temps pour le faire. Là, il y a eu peu de temps pour le faire, effectivement. <rire> ouais. euh, donc, non, euh, la programmation... Vous avez commencé euh... il y a deux mois, en fait. Euh... Pff, à, ah. à peine. Ouais. Ouais. À peine. Euh, après les enjeux, c'est aussi qu'il faut qu'on ait les droits de diffusion des films. Donc, euh, ça nous permet des fois de recentrer aussi sur nos démarches parce qu'on peut pas, on n'est pas salle de cinéma, donc euh, on n'a pas les mêmes accès que, que que les salles.
4: Peut-être des des choix qu'on n'a pas pu faire justement des. Euh, des bah, Ninja Baby
9: fait. par exemple l'année dernière n'a pas pu se faire et donc euh, cette année c'était on s'est dit bah mais en fait il colle carrément euh, dans dans le thème donc euh, on est très content de pouvoir le passer enfin. Et quand vous avez dit euh, le on c'est donc la médiathèque et le THV. On est euh, quatre de, de l'équipe à discuter, à mettre nos cerveaux en commun pour euh, pour essayer de trouver ou se dire si tel ou tel film ça correspond, euh, voilà, si ça nous convient. Donc on est on est deux personnes, il y a deux personnes de la médiathèque et deux personnes du THV. Et il y a beaucoup de propositions euh, Non, pas énormément. On était plutôt euh... non non.
4: Il y avait un consensus
9: Tout à fait. Ça s'est fait plutôt facilement. Euh, Avant de conclure
5: cette première partie d'interview, une collaboration entre le THV et la médiathèque de Saint-Barthélemy-Danjou, comment ça se passe Comment vous êtes rencontrés sur ce point culturel
4: Aurélie peut-être pour nous répondre sur sur cette implication de la médiathèque.
5: C'est
3: c'est une proposition de travailler de travailler ensemble parce que c'est pas toujours toujours le cas en fait entre le THV et la médiathèque on a chacun nos nos domaines et et cette nuit du cinéma nous on a on a un, 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 on offre des DVD à la, à la, au prêt à la médiathèque donc voilà ça, ça ça venait assez évidemment dans dans nos dans les propositions qu'on pouvait faire et donc de se lier à, au THV pour pour créer une nuit du cinéma un petit peu particulière, un petit peu plus euh, un petit peu originale en fait. L'idée mmh. c'est de trouver aussi des films euh, qu'on voit pas partout, que qui sont peut-être passés sous les radars, euh, voilà. C'est vraiment c'est vraiment ça quand même le le fil conducteur euh, mmh. quoi qu'il arrive de ces de la programmation est-ce
4: que tous les films qui seront projetés pendant cette nuit du cinéma sont disponibles en prêt à la médiathèque ou pas
3: Non, ils sont pas tous disponibles en prêt, ça dépend des, des, des films, mais en, en général, on essaie au maximum de tous les avoir une fois que la programmation mmh. est faite.
4: Peut-être un tout petit mot sur Ninja Baby, quand même, qui a été euh, du côté de premier plan. Je crois que la réalisatrice, dont je ne m'aventurerai même pas à reprenoncer le nom, non plus, bravo. si <rire> cela <rire> me l'a encore D'ailleurs. sous les yeux, euh, on, on peut retenter l'expérience, euh, qui est venue du côté d'Angers, je crois. Il y a, il y a mmh. deux ans, c'était aussi peut-être en écho à ça, comme ça, que vous l'avez pu... Euh, tout découvrir. à fait.
9: Ouais, moi, j'ai vu Ninja Baby, euh, qui a eu un prix du public, quand même, en 2022, au Festival Premier Plan, et Fifi aussi, en 2023. Prix, prix d'interprétation masculine pour Quentin Dolmer, donc l'interprète, et prix des activités sociales de l'énergie. Moi, ben moi, c'est en allant voir les films primés au Festival Premier Plan euh, que j'ai découvert ces deux films. Ouais,
4: peut-être qu'un jour on parlera de la nuit du cinéma du, du THV au lieu de premier plan. Je ne sais pas. Peut-être que non, c'est pas dans les ambitions euh, non. prochaines. Euh, non, non. Chacun, non. chacun a sa place du coup. On revient juste après une petite pause musicale sur le 101.5 FM. On est avec le, le THV et la médiathèque de La Ronlou, On parle de la nuit du cinéma. Les dates c'est quand déjà Solène C'est le
5: samedi euh, de décembre, décembre. décembre. à 20 h non 16h30. Pas ah, à partir
7: de la 16h30, première 16h30. est à 16h30. Voilà. Et euh, deuxième séance. En fait, il y a trois séances, faut le savoir quand même, et que c'est 4 euros la séance et 10 euros les trois.
4: Et si vous êtes en voiture et que vous n'avez pas encore eu le temps de sortir l'agenda, rassurez-vous, dans 10 minutes à peu près, on redonnera toutes les infos pratiques. On fait une petite pause musicale et on revient tous ensemble sur le 101.5 FM.
10: Je les mois, les du feu. Je me suis brûlé les mains au oh, jeu, ne sais, sais
4: de retour à l'écoute de Topette ce soir nous sommes bien accompagnés nous sommes avec Aurélie Amélie et Hélène du THV. Alors euh, d'abord de la médiathèque de l'enroulou et ensuite euh, du THV, l'hôtel de ville, Théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy d'Anjou. On parle de la nuit, du cinéma et puisqu'on voilà, on est juste à côté. C'est quoi C'est 200 mètres. Vous êtes voisins à hein, la médiathèque Aurélie avec euh, avec le THV. On va s'intéresser à aux actualités. Qu'est-ce qui se passe debout en novembre du côté de la médiathèque et on s'en intéresse avec toi, Solène?
5: Effectivement, c'est ma première question. Donc, la première actualité qui vous concerne, c'est le vendredi 24 novembre à 20h. Ça s'appelle Au Petit Grand Soir et c'est présenté par Qual. Donc, Qual, c'est un artiste angevin, islam, c'est ça? Qu'est-ce qui est prévu pour ce rendez-vous
3: Alors euh, c'est en fait euh, il a Islam, il, 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 il joue de la musique, enfin voilà c'est un, un, vraiment un, un artiste, euh, un artiste pluriel. Et donc là euh, sa proposition c'est vraiment un spectacle autour du voyage et euh, il a récolté des témoignages, des contes, des histoires qu'il a glanées comme ça au, au cours de son de, de ses périples et il vient nous les donner et il les a magnifiés évidemment avec euh, avec son art euh, et puis sa 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 musique.
5: J'ai vu sur votre site que c'est écrit à partir de 8 ans. Pourquoi ce choix de mettre un âge?
3: Euh, bah parce que c'est pas pour les tout petits. C'est même presque 10 ans, c'est idéal. Parce que ça, ça fait appel à des références qui sont celles de, de, de d'enfants, enfin, de, 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 personnes un petit peu, un petit peu plus âgées. C'est pas pour les tout petits. Alors voilà, c'est, euh...
5: Et parlons de la deuxième actualité qui a lieu, elle, le samedi 25 novembre à 15h. Mm-hmm. Il y aura une rencontre avec Anne-Marie Guignard en partenariat avec le collectif Handicap du village de Pierre-Raby. Hugo et les troubles de l'apprentissage et ce second thème. Comment va se dérouler précisément cette première rencontre
3: Alors en fait, c'est, c'est euh, ça fait partie d'une, d'une série de, 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 de temps forts euh, autour des 10 qui se passent sur la, sur la ville de Saint-Barre. Donc il y aura un forum aussi le mercredi. Il y aura enfin voilà, il y a plein de plein d'activités. Et nous, on, on termine on termine à la médiathèque cette, cette semaine. Euh, cette semaine autour des, des 10, par euh, la rencontre avec Anne-Marie Guignard euh, qui a écrit euh, une multitude de livres, hein, au moins une vingtaine, hein, sur euh, sur euh, l'apprentissage et les difficultés d'apprentissage, difficultés de mémorisation, de concentration, d'apprentissage de manière générale. Donc elle s'est forcément intéressée aux 10. Elle-même a, a, a eu un parcours un petit peu particulier, un parcours scolaire un petit peu particulier. Et donc, elle l'a... Elle, elle elle a constituer quelque chose qui ressemble à une méthode euh, et euh, qui euh, qui qui est euh, qui a pour but de faciliter euh, l'accessibilité à l'orthographe et à la grammaire et à la mémorisation à, à tous.
5: Donc quand on parle de 10 on parle bien de, de tous les toutes les formes de de dys, donc dyslexique, dyscalculie, c'est bien ça. Tout Est-ce tout que c'est ce public-là qui est concerné par ce rendez-vous?
3: De, tous les publics sont concernés, ceux qui sont intéressés évidemment, ceux qui sont touchés par les, les 10, euh, adultes, euh, enfants euh, également, et puis euh, et puis tous ceux qui côtoient aussi des 10 ou qui sont des professionnels d'ailleurs, hein, euh, tout le monde est, est invité, c'est complètement libre. donc. Euh
5: ça fait quelques années que vous faites euh, ces, ces rendez-vous, peut-être à la médiathèque.
3: On fait, on, on, on se, on est toujours en lien avec euh, le collectif handicap. Euh, tous les deux ans, ils font un temps fort. Et en effet, à chaque fois, nous, on invite euh, quelqu'un euh, à la médiathèque qui a qui a lien avec euh, avec leur thématique. On a déjà fait autour des aidants. On avait fait venir un, un un auteur de BD autour de l'autisme également, un auteur de BD. On essaie toujours de de de, de toucher euh, hein, le public de la médiathèque aussi. Euh par ses par ses actions et euh, par ce partenariat
5: et enfin avant de, de conclure est-ce que ces moments en médiathèque fonctionnent toujours aussi bien avec les smartphones smartphones pardon qu'on utilise de plus en plus au plus jeune âge est-ce qu'il n'y a pas une, une fracture est-ce qu'il y a moins de jeunes qui viennent parce que il y a les téléphones très rapidement dans les mains <rire>
3: Peut-être, non, je pense que je pense qu'ils viennent encore beaucoup, parce que on a aussi euh, des mangas, on a aussi des bandes dessinées, et même si peut-être le la lecture roman est un petit peu moins un peu moins forte qu'il y a quelques années, il n'en reste pas moins que qu'il y a pas mal de de jeunes qui viennent nous voir aussi pour. euh
4: Récemment, dans l'émission, avec Tonton Albert, euh, qui nous avait fait des poches sous les yeux, on avait abordé le, le sujet des booktok. Alors, j'en connais pas plus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu connais, Aurélie, euh, du côté de la médiathèque.
3: Alors, on en, on, nous, on n'en on, on, on fait pas, des, euh, des, euh, des animations autour de, 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 euh, des réseaux sociaux et, des, euh, et des, des fans de livres. Mais en effet, ça marche très, très, très bien auprès des jeunes. Tant, tant, enfin, j'en consulte comme comme tout un chacun mais oui oui il y en a, y en a beaucoup qui sont euh, il y a beaucoup de jeunes qui s'y attachent en tout cas.
4: Juste pour faire une petite parenthèse parce ouais. que la dernière fois on n'avait pas su trop expliquer ce que c'était euh, comment tu définis ça
3: en gros c'est sur TikTok on fait une analyse de livres on mmh. fait un résumé de livres C'est des présentations alors ça a plein de formes variées hein. c'est sur euh, TikTok mais c'est aussi sur Youtube c'est sur tout hein. il, y a, il y a beaucoup beaucoup de de, de, de de blogs enfin pas de blogs c'est de, des blogs de, ouais pas de, c'est non c'est pas des blogs mais en c'est tout cas TikTokers. c'est des critiques c'est des critiques rapides de livres alors il euh, y en a qui lisent des quantités industrielles de livres du young adult de de la de, de la fantasy beaucoup 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 et euh, et voilà qui en font la recension parce que c'est des grands passionnés et c'est pour ça qu'il voilà, y a enfin voilà il y a pas de désaffection non plus de la lecture euh, si forte que ça, il y a plein de gens qui sont passionnés aussi est-ce et que, qui viennent nous voir
4: est-ce que de, ce sera ma dernière question après Solène, je te laisse reprendre la main, est-ce que Harry Potter reste un, un bon moyen pour euh, éviter, pour remettre les, les jeunes à la
3: lecture ça, ça reste encore quand même un, 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 un gros tube <rire> mais, euh, mais voilà il y en a plein d'autres quand même qui, euh, qui, qui fonctionnent très 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 bien
5: une petite dernière question avant de vraiment conclure. Comment on fait la, la campagne publicitaire de, de ces deux événements Est-ce qu'on en a pas besoin parce que tout le monde vient assez naturellement C'est un rendez-vous qui s'inscrit dans le territoire
7: en juin euh, Non, faut, 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 faut relier avec euh, pas mal d'infos. Donc euh, effectivement, là pour le coup, on va utiliser les réseaux, les, les, programmes. Les, les programmes, les flyers. Et plutôt, en fait, plutôt, on va faire de la com là, sur ces événements-là et, euh, et euh, plus on touchera de monde.
3: Euh... Puis on ouais. en parle aussi, euh, en tout cas nous à la médiathèque, euh, à nos usagers, puisqu'on a des, des voilà des usagers qui viennent très régulièrement, donc on, on peut en parler de vive voix. C'est, c'est aussi très agréable.
5: J'ai une petite question. À, à la radio m... aussi quand même. Et J'ai à la t- radio. T- on est t- en train d'en parler accessoirement oui. <rire> actuellement. J'ai une petite question qui me vient à qu'il Y aura des surprises euh, à la nuit du cinéma, des réalisateurs ou des acteurs ou mmh, c'est
7: non, dans c'est pas les pas projets à venir peut-être. Y aura juste euh, nous, l'équipe. <rire> et là c'est déjà une grosse surprise. Ouais, c'est déjà très
5: très bien.
4: <rire> Est-ce qu'il y aura des pop
5: non, mieux, ah non plus. mieux, mieux,
4: mieux, beaucoup mieux. <rire> ouais. Ça peut être, ça, euh, ça c'est une bonne campagne de pub, hein, peut-être <rire> les popcorns, même si c'est pas bon pour les dents. Voilà, avec modération, je sais pas si on non, peut dire. Euh, non,
7: non, mais non, mais on prévoit euh, des, des trucs à manger, mais euh, mieux. Mm-hmm.
4: Mieux, ah oui, c'est Ethrique, vraiment bon, comme on dit. <rire> juste avant de, de redonner toutes les infos pratiques avec toi, Solène, sur les, la nuit du cinéma et puis les actualités de la médiathèque. Euh, Aurélie, je reviens juste sur euh, quoi tout à l'heure, ça m'interpellait quand tu parlais du, du texte. Solène parlait de l'âge, 8 ans, toi tu disais même 10 ans parce que les, ça aborde pour qu'on comprenne bien quoi. Il, il aborde quel type, c'est quoi C'est du, c'est du
3: texte assez profond. Ça parle d'histoires qui peuvent être un peu trop sensibles pour les jeunes. Non, c'est pas, c'est pas. Il y a rien de, y a rien de choquant. Hein, mais il raconte, il a des, des références ou un. Des, voilà des, de l'humour qui peut qui peut ne pas être compris et ça, ça, ça dure quand même une heure donc il faut que faut pas des trop petit
5: Merci à vous Aurélie, Amélie et Hélène pour toutes ces informations. On rappelle brièvement les infos pratiques. La nuit du cinéma, c'est le samedi 2 décembre 2023 à partir de 16h30 au THV. C'est l'occasion d'aborder les thèmes de passage et de ne pas être sage. Il y a un petit jeu de mots. C'est une collaboration entre le THV et la médiathèque de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Quelques actualités sur la médiathèque sur lesquelles nous nous sommes revenus avec Aurélie Dernoncourt, responsable de la médiathèque. Tout d'abord le 24 novembre à 20h avec Qual, artiste angevin. Puis, le samedi 25 novembre à 15h, attention, c'est une réservation. On parlera de différentes façons d'apprendre et de comprendre les clés que possède chacun pour faire face aux difficultés. Quelques autres informations prochainement, on retrouve sur thv.fr et sur le site ville saint barthélémy anjoufr Merci à vous trois. Merci. Merci beaucoup.
4: Merci beaucoup Solène, elle a pris la place de d'Amélie, d'habitude c'est Amélie qui donne toutes les infos pratiques, mais voilà, au moins c'est fait, merci beaucoup en tout cas d'être passé euh, ce soir dans Topette, et puis on se dit au mois prochain, on sera un petit point euh, sur les deux rendez-vous aussi dont on a parlé euh, ce soir dans, dans Topette euh, concernant la médiathèque de la Renlou, et on part tout de suite avec, euh, je ne sais plus exactement, mais on y va, restez avec nous.
5: À table Un podcast de La Gamelle sur Radio-G,
4: avec Tiffany Crézé. Et Thomas Benardo.
10: On aime bien quand c'est fait par les autres c'est, c'est mieux fait parce que nous on peut le rater et du coup on préfère bien manger. Eh bien on est avec Lucie et Quentin et Lucie et Quentin sont, s'apprêtent à aller manger. On est en train de se demander, on parle des bouffes. Est-ce que vous avez, vous savez ce que vous allez manger ce soir là
2: Oui, on vient de commander.
10: Alors qu'est-ce qu'on va manger ce soir euh, Du boudin épicé et des frites.
2: Et moi, un colombo de poulet. Ah,
10: et à la maison, vous faites ce genre de, de recettes Pas du tout. Non. Et pourquoi, du coup bah, On aime bien quand c'est fait par les autres, c'est, c'est mieux fait, parce que nous, on peut le rater, et du coup, on préfère bien manger.
2: Et moi, c'est lui qui cuisine, donc euh, voilà.
10: À la maison, tu fais quoi, Quentin bah, Des plats, bah, pâtes, lasagnes, euh, des plats, des gratins dauphinois, euh, un peu de tout. On essaye de découvrir des choses, de faire nous-mêmes.
2: Des choses simples.
10: Et toi, en fait, c'est quoi le plat de Quentin que tu préfères, Lucie
2: Poulet curry avec son riz. Ça ressemble un petit peu au colombo. Euh... Hey
6: voilà.
10: C'est quoi le secret de ton poulet curry, euh, Quentin Il n'y bon, a pas de secret. Après, c'est... c'est juste bien faire cuire le poulet et le riz, c'est pareil, avec une bonne sauce et bien doser le curry. Tu C'est une recette que tu as trouvée où Je l'ai fait tout comme ça. Je me suis dit bah, je vais faire un poulet curry. Du coup, je l'ai fait comme ça. Ah ouais, En impro, quoi ouais, c'est ça. Et si tu as un conseil que tu donnerais pour quelqu'un qui veut se lancer dans un poulet curry ce week-end, là tu dirais ton petit truc à toi, c'est quoi euh, Mettre du lait de coco dedans. C'est pas mal avec le curry, ça rajoute un petit goût en plus subtil, mais ça relève le tout. Okay, très bien Et toi Lucie Est-ce que pour finir Est-ce que toi Tu aurais un, un conseil de, de, de recettes Ou une recette Que toi tu aimes bien faire En fait Que tu pourrais conseiller Un truc simple Toi qui, qui, qui laisse Quentin cuisiner à la maison
8: Moi je fais souvent Des tartines Avec les restes Souvent on prend Des vieilles tranches de pain
2: Et on fait cuire Les, les restes Et c'est toujours très bon
10: Ok bah, Merci beaucoup Tiens, je, je vais vous laisser Parce que je crois Que ça va bientôt à vous En fait je veux pas.
4: Et dans quelques instants euh, sur Topet, Bruno nous expliquera on fait quoi ce soir, mais avant, Nico nous explique comment circuler autrement.
5: Marre de l'auto Circule autrement avec Nico dans Topette.
11: Bonsoir Pierre-Benoît, bonsoir à tous. Alors, comme ça, Pierre-Benoît, tu as essayé un tricycle
4: Oui, euh, un peu particulier, mais euh,
11: c'est un tricycle dans les faits, oui. Eh bien, je vois que mes chroniques te font de l'effet. Euh, De quoi tu veux nous parler, toi, aujourd'hui, d'un tricycle aussi ou pas Non, alors aujourd'hui, j'ai l'envie de vous motiver. Grimper sur sa trottinette pour aller au travail, c'est pas toujours facile le matin. Surtout quand il fait froid et qu'il va encore falloir se taper la montée rue de la Chalouère. Et là, on se dit, mais pourquoi je fais ça C'est dans ce moment-là que je vous invite au voyage. Imaginez qu'ailleurs dans le monde, au même instant, quelqu'un qui lui aussi doit aller à l'école ou au travail n'ait pas accès aux mêmes infrastructures que vous. Comme par exemple dans la province sud de la Chine où des enfants doivent monter des échelles de bois instables pour grimper une immense falaise et accéder à leur école. Ou encore en Colombie où il faut utiliser une zipline de 800 mètres au péril de sa vie pour descendre en ville et travailler. Ne poussons pas les choses à l'extrême me direz-vous, je suis d'accord. Mais je veux vous piquer et faire sortir l'enfant qui est en vous. La mobilité urbaine, c'est aussi s'amuser, avoir un autre regard, plus léger, plus chanceux. Se dire que ce que l'on fait, c'est beau. Maintenant, fermez les yeux et imaginez. Il est 7h30, un matin de printemps. Il fait encore un peu frisquette. Et hier soir, l'entraînement a fini tard. Mais ce matin, nonobstant la flemme, vous tenez bon et enfourchez votre trottinette. Comme tous les jours, vous allez traverser le pont Confluence pour rejoindre le CHU. Mais ce matin, en plus de d'habitude, il y a du vent et ça souffle. Vous poussez tant bien que mal votre trottinette et à cet instant, au-dessus des flots, vous remarquez trois jolies gabarres qui descendent de la Maine toute voile dehors. Elles sont là, à votre droite. Vos yeux se réveillent, émerveillés par le spectacle. Un sentiment d'être privilégié efface toutes les difficultés qui se sont présentées à vous depuis ce matin. La récompense, c'est ça. Vivre des instants uniques hors du temps, parce que la volonté personnelle de circuler autrement dépasse tous les petits conforts de la vie quotidienne. On en chie, mais qu'est-ce que c'est bon Encore une fois, ce matin, vous avez bien fait de vous lever et votre journée est déjà gagnée, car en arrivant au travail dans votre tête, vous venez tout juste de terminer un voyage fantastique. Vous y avez vécu des sensations fortes, idéales pour réveiller son corps et son cœur, puis mettre la main à la pâte. Ce voyage, c'est celui de la vie que vous avez décidé de mener. Une vie plus juste pour tous, différente d'un modèle qui se veut dépasser, plus moderne donc et dans l'air du temps. Et demain alors Demain, il pleut. Mais c'est pas grave, je prendrai le bus pour un nouveau voyage. Alors, plus qu'une chronique,
4: c'est une poésie que nous offre Nicolas. Un mardi sur deux dans Topette et à retrouver dans l'onglet Podcast Plus, hein, je crois, Nicolas.
11: Ouais, sur le site de Radio G et à dans 15 jours. Voilà, donc un jour.
4: Voilà, dans un jour à vélo ou à trottinette, bien évidemment. Et ce soir, si tu sais pas quoi faire, Nicolas, ben reste avec nous. Voilà ce à quoi va répondre Bruno sur le 101.5 FM.
11: C'est l'heure de ne plus rien faire. Voici la chronique On fait quoi de Bruno dans Topette
12: Ah C'est à moi. Alors on fait quoi C'est la chronique de l'auditeur qui large son canapé avec son paquet de chips et qui veut quand même faire quelque chose, mais sans se prendre la tête. Alors cette semaine, je me suis dit, tiens, et si j'écoutais Topette, la quotidienne de Radio G Parce que c'est pas pareil d'être dedans que de l'écouter. Et puis, depuis qu'on y invite des fantômes qui éclatent des pots de confiture, je me dis qu'on apprend des choses intéressantes, hein, et vrai Non, mais c'est une super idée d'inviter les morts, hein, ça fait encore plus de choix. D'ailleurs, euh, Pierre Benoît, Luc m'a demandé si tu pouvais inviter Hervé Bazin. Hein. Je, je pense qu'il voudrait descendre, et il en a déjà eu. Mais, euh, moi je dis, les gens qui disent que Topette parlent toujours de théâtre, hein, c'est des mauvaises langues, tiens la preuve, ce soir, on... bon, d'accord, ok, c'est un mauvais exemple. En tout cas, je vous invite à aller voir la page de Toppet sur le site radio-g.fr. Les photos illustrant les émissions sont des créations graphiques de l'intelligence artificielle d'Ali. Eh oui, on peut trouver de l'intelligence dans Topette. Artificielle, mais elle est là. <rire> ça va, je plaisante. Dans Topette, il y a le Graal. Bon, en parlant d'intelligence artificielle, vous savez que j'aime jouer avec les clonages de voix. Je ne suis pas seul, évidemment. Un ingénieur informatique a décidé il y a quelques mois de mélanger un programme de clonage de voix avec ChatGPT pour la génération de textes et une, un logiciel graphique qui modifie une vidéo pour que le personnage ait la bouche qui bouge en même temps que le texte. Autant vous dire qu'associer ces trois IA demandait beaucoup de ressources. L'ordinateur de cet ingénieur était une vraie usine à gaz hors de prix, sans compter l'abonnement au service que ça lui coûtait. Mais ça a marché et ça a fait le buzz. Il faut dire qu'il a fait parler le président Macron, mais aussi De Gaulle et Chirac. Les internautes posaient des questions sur le chat et les présidents répondaient de façon cohérente et souvent drôle. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que les internautes essaient de pousser le système à ses limites, en lui faisant dire des horreurs. Il y avait de nombreux modérateurs qui filtraient les demandes incorrectes pour éviter de se faire bannir de la plateforme Twitch, où l'expérience était diffusée. Mais c'est peine perdue. Un mot malheureux et antisémite est passé et le compte a été fermé direct. Depuis, l'ingénieur est passé à autre chose, mais pour ceux qui ont vécu cette expérience, c'était pour le moins addictif et troublant. D'autres ont repris l'idée de faire parler les hommes politiques, mais cette fois en écrivant leur texte. Et si vous ne savez pas quoi faire eh bien, je vous invite à découvrir Davinimal. Ce créateur fait parler Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et autres Zemmour et il les imagine en jeunes ados qui se tacle à longueur de journée. C'est drôle et souvent bien senti. Je vous propose d'en écouter un extrait avec Marine Le Pen qui fait du sport avec Bardella, ce qui rend jaloux Zemmour et fait rire Mélenchon et
1: Macron. Yeah. Bon vous jouez ce soir ou pas Oui moi j'ai envie de jouer avec vous à Fortnite et copino, euh, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble quand même.
10: Ah bah c'est nickel ça. Qui d'autre
1: Euh Marine t'as l'air essoufflée, ça va
10: Ah ouais ouais t'inquiète, c'est rien, c'est juste que je viens de finir ma séance de sport, c'est tout.
0: Mais attends, d'habitude tu bouges jamais ton gros fiac et là tu me dis que tu sors d'une séance, genre c'est tous les jours quoi, chelou. Bah c'est normal, je viens d'y mettre il n'y a pas longtemps, on fait ça ensemble avec un collègue. Putain, je le savais Je peux savoir qui c'est Eh ben Rico, calme-toi, t'es de la police ou quoi Commissaire Zemzem, tu connais Non mais je m'en fous, j'ai rien à cacher, hein. Séance avec Jordan Avec Bardelinou, putain. Eh ben voyons. D'ailleurs il vient de partir il y a 5 minutes là. Ah parce qu'en plus il vient chez toi, je vais péter mon crâne. Wesh les sangs de la grosse veine bleue Vous êtes chaud pour une ranquette en deux spies Gros, je sais pas si c'est le bon moment là. Il y a le Z qui nous fait une crise de jalousie parce que Marine fait du sport avec Bardellinou. Oh là là, c'est le gros bordel Non, pardon, c'est le gros Bardella plutôt On t'a déjà dit que t'étais super drôle, Jean-Luc Euh bah non, je crois pas. C'est normal, t'inquiète. Ah, tu m'as eu BG, je m'y attendais pas. Vas-y, vous me saoulez tous là. Je sors le T-max, je me barre. Le Z, du coup, est qu'on peut dire que tu te barres de là Vraiment, arrête avec tes jeux de mots pour vous je te banne Def.
6: Bonjour, dans un
12: voilà. instant on va commencer... Alors, donc, ah oui, c'est tout à l'heure que ça va commencer, DMT. Mais voilà, si vous ne savez pas quoi faire ce soir, eh bien voilà, vous écoutez David Nimal, il est sur Insta et sur TikTok.
11: Maintenant, vous savez quoi faire. Vive le canapé, vive les chips, vive Topette.
4: Très artificiel, mais donc elle est là, l'intelligence. Merci beaucoup Bruno, Pour alors qu'on te retrouve tout à l'heure. D'ailleurs, dans, dans mon tiroir... Yes. En... Artificielle ou pas non, Pas d'intelligence non plus Non, il y aura 7 chroniqueurs qui ne sont pas artificiels et vous allez pouvoir voter en ligne sur votre smartphone pour savoir si leurs chroniques sont intéressantes ou pas. En attendant, on retrouve Solène qui était avec Juliette Duquesne pour parler de la conférence qui a lieu en ce moment même, je crois, au 122.
5: Topette avec Pierre Benoît. Juliette Duquesne, bonjour. Donc vous êtes journaliste indépendante, autrice, conférencière spécialisée sur les thématiques économiques et environnementales. On peut vous écouter à travers le podcast Carnet d'Alerte. Et vous êtes présente le 14 novembre à Angers au 122 pour la conférence La pollution du numérique. C'est vague, tout le monde ne sait pas forcément en quoi ça consiste. Est-ce que vous pourriez nous expliquer dans un premier temps ce qui se cache derrière ces mots
13: oui c'est vrai qu'on a l'impression que le numérique est immatériel que derrière, alors que derrière nos ordinateurs nos téléphones et autres euh, il y a énormément de consommation d'énergie de consommation de métaux de consommation d'eau donc c'est ce dont on va parler euh, pendant cette conférence et j'ai écrit un ouvrage euh, sur euh, l'intelligence artificielle et, et sur la pollution euh, du numérique et c'est pour ça que j'ai enquêté pendant plus d'un an où j'ai interrogé euh, près de 80 personnes et, et donc euh, voilà pourquoi je je vais faire cette conférence.
5: Donc, vous le disiez, la pollution du, du numérique, c'est aussi de la consommation. Donc, c'est des humains derrière. C'est un modèle économique vraiment bien conçu qui traverse le temps. Quelles sont, selon vous, les conséquences sociales, économiques qu'engendre un, un changement
13: C'est-à-dire que si on réduisait le, le numérique, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact ben, euh, ben, C'est vrai que moi, dans, dans, dans cette... Euh, ce dans cette enquête et dans cet ouvrage, je, 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 je dis que même si on peut faire des gestes intéressants qui peuvent réduire notre notre impact numérique dans le numérique, ça je vais désintéresser je pendant la conférence, il faut aussi qu'on prévoit une réduction euh, de notre consommation du numérique. Et donc ça engendrait une société totalement différente. Euh, après, bien sûr, on, on, moi j'en parle dans l'ouvrage et j'en parle lors je vais en parler lors de la conférence, mais euh, l'intérêt c'est, très, c'est c'est surtout de d'avoir des débats sociétaux sur ces sujets-là. Et aujourd'hui, on a toujours l'impression qu'on est obligé de passer vers une société où il y aura plus où il y aura toujours plus de numérique et plus de technologie alors qu'on pourrait peut-être réfléchir à une autre société qui soit justement moins hors sol euh, moins euh, la tête dans les ordinateurs et dans les téléphones et peut-être plus euh, les mains dans la terre mais c'est bien sûr des réflexions à avoir d'un point de vue euh, voilà d'avoir ça dans le débat d'avoir ces débats là dans le débat démocratique et je pense que c'est ce qu'il manque aujourd'hui on on l'a assez peu
5: sur cette même notion de pollution numérique, si on prend par exemple l'exemple du métier de journalisme, il est amené à évoluer selon vous Parce qu'on on utilise quand même énormément les médias, les réseaux, donc c'est de la consommation toujours plus
13: oui, ah bah bien sûr, sur le journalisme, alors même avec l'intelligence artificielle. Alors, euh, c'est vrai que dans le dans la conférence, on va surtout parler de la pollution euh, du numérique, mais mon enquête est aussi sur l'intelligence artificielle, donc euh, je pense qu'on survend beaucoup euh, les, les les capacités de, de l'intelligence artificielle et souvent les, les outils d'intelligence artificielle réalisent encore beaucoup euh, d'erre, d'erreurs en fait, hein, de façon globale, et qu'ils sont très mal évalués, tous ces programmes euh, tous ces algorithmes qui sont utilisés pour les programmes d'intelligence artificielle et des fois, aujourd'hui, il y a des oui, Et ou en tout cas on est tenté de supprimer des humains à la place d'é- d'écrire, alors moi on m'a demandé la dernière fois si je pensais que mon livre aurait pu être écrit par une intelligence artificielle non je ne pense pas euh, justement je rencontre les personnes euh, euh, directement euh, voilà bien hein, quand j'interroge plus de 80 personnes et que je consulte des centaines d'études je fais une synthèse, mais cette synthèse elle est aussi bien sûr factuelle mais elle n'est pas que factuelle, elle est aussi liée aux rencontres que j'ai pu avoir euh, etc, donc c'est bien plus global, et bien bien sûr que enfin je suis sûr que qu'un programme d'intelligence a ne pourrait pas faire euh, la même enquête. Donc, par contre, bien sûr que euh, tous ces outils-là et les réseaux sociaux et autres ont un impact sur euh, la façon euh, de faire du journalisme, que ce soit sur le fond ou sur la forme. On sait, par exemple, que sur les réseaux sociaux, on va plus liker euh, toutes les publications qui vont être euh, assez clivantes ou qui vont avoir des émotions, euh, dégager des émotions comme la colère et autres. Et donc, bien sûr, euh, on va mettre en avant ça parce que le problème vient aussi des modèles économique, Que ce soit des réseaux sociaux ou des médias qui sont, pas tout le temps, mais souvent financés par la publicité.
5: Ça a amené à évoluer parce que la pollution du numérique, elle est quand même très importante, mais moi, elle me fait penser à la fracture numérique. On en parle beaucoup. Et est-ce que, selon vous, cette différence de moyens de possibilités qui est la fracture numérique, est-ce que la pollution numérique, elle est un marqueur pardon, un marqueur, pardon de, de cette fracture numérique
13: Oui, euh, oui, bien sûr. Ah, bah, bien, par exemple, dans l'enquête, je, je donne les chiffres. Euh, bien sûr, c'est par exemple en Afrique qu'il y a très peu de personnes qui ont des ordinateurs donc et qu'en plus ils vont recevoir tous les déchets électroniques et informatiques de, de nombreux pays euh, donc bien sûr qu'on n'est pas du tout, euh, euh, tout on le euh on n'est pas du tout tous à la même origine il de, de, y a bien sûr des personnes qui polluent beaucoup plus que d'autres euh, dans le numérique après moi dans l'enquête je, 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 j'enquête assez peu sur la fracture numérique sur le fait qu'il y a des gens qui n'aient pas accès à ces outils là Bien même si c'est un problème moi je ne peux pas tout aborder dans une enquête donc euh, je l'aborde assez peu parce qu'il y a des gens en, en France aussi qui n'ont pas accès euh, à l'informatique on, je l'aborde assez peu dans l'enquête après la question qui vient par rapport à ça c'est, c'est, c'est tout et ça, c'est, je, je l'aborde dans l'enquête et on, on en... Quand on revient à ça, c'est que euh, au delà de la fracture numérique, il y a le fait que c'est, c'est lié à ça sur le fait qu'il y a des personnes. Et aujourd'hui, on n'a parfois pas le choix d'utiliser des outils numériques, alors qu'on va pas avoir les on n'a pas eu les on n'a pas d'ordinateur ou on ne sait pas se servir d'un ordinateur. Et là, se pose la question de justement de l'intérêt ou non de numériser toujours davantage des services, que ce soit d'ailleurs des services publics et d'un point de vue sociétal, c'est-à-dire d'un point de vue humain. Est-ce que c'est intéressant ou non de numériser tel ou tel service numérique euh, d'un point de vue humain, mais et d'un point de vue écologique, parce que ça peut ça peut aussi être plus polluant de numériser un service euh, public plutôt que de ne pas le le numériser. Vous voyez, donc les deux questions peuvent euh, se poser.
5: Euh, Est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de votre conférence, euh, Angers
13: (rire) Oui, euh, dans la conférence à Angers, il y aura toute une partie qui sera euh, l'état des lieux euh, de la pollution du numérique, c'est-à-dire qu'est-ce qui pollue le plus euh, dans le numérique. Souvent, il y a beaucoup d'idées reçues autour de ce sujet-là. Euh, il y a toute une partie euh, euh, qui est sur, euh, en fait, ce qui pollue le plus dans le numérique, c'est la fabrication de nos équipements. Nous en utilisons, euh, on en a beaucoup trop et on les change beaucoup trop souvent. Donc, ça, c'est la plus grande, euh, voilà, c'est la plus grande forme de pollution euh, actuelle. Hein, dans le numérique, ce qui pollue le plus, c'est la fabrication. Euh, des équipements. Euh, On va bien sûr parler des data centers, on va parler aussi bien sûr des différentes sources de pollution, je vous en ai parlé tout à l'heure, euh, les émissions de gaz à effet de serre, les consommations de métaux, les consommations d'eau, donc on fera tout un, un, un état des lieux de la pollution du numérique et heureusement on parlera aussi des solutions autour de qu'est-ce qu'on peut faire, euh, qu'est-ce que alors quels les, quels sont les gestes qu'on peut faire au quotidien, quelles sont les solutions plus collectives, il y a une loi par exemple qui a été votée en France, il y a des indices de réparabilité, de durabilité, on fera un point là-dessus et puis plus globalement j'en ai parlé aussi un peu tout à l'heure, on, on, on va parler de cette numérisation euh, qui s'accélère de plus en plus et, euh, et la nécessité d'avoir plus de débats euh, sociétaux et démocratiques euh, sur ce sujet.
5: Est-ce que vous allez revenir aussi pendant cette conférence à, à votre travail, à la façon de faire les enquêtes, aux personnes euh, que vous
13: rencontrez Oui, tout à fait. J'explique toujours un peu comment je, je procède. Alors, j'enquête pendant plus d'un an hein, sur chaque sujet. J'interroge entre 60 et 100 personnes. Je consulte beaucoup d'études. Euh, voilà, Il y en a qui peuvent parfois me dire que ça ça se ressemble presque plus aujourd'hui à un travail de recherche, mais pour moi je fais vraiment un travail de journaliste, d'investigation où vraiment le travail de recouper les différentes informations, j'ai la, j'interroge à peu près la moitié de chercheurs à chaque fois et puis beaucoup euh, d'hommes, de femmes politiques euh, de personnes qui ont euh, des de, associations de citoyens engagés euh, et bien sûr le, l'enquête n'est pas euh, euh, ne se déroule pas qu'en France hein. j'ai aussi fait appel à des personnes et notamment un journaliste en Chine qui a enquêté sur toute la partie euh, intelligence artificielle et, et dictature numérique, donc euh, bien sûr le, l'ouvrage euh, euh, ne n'est pas seulement, euh, ne se déroule pas euh il ne, il n'aborde pas seulement la France.
5: Avant de conclure, quelques mots peut-être sur vos actualités, sur vos futurs projets, f- sur vos espérances peut-être aussi
13: Oui, alors là, je suis, je suis sur une nouvelle enquête, mais euh, bon, je, 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 je ne vais pas trop en parler avant qu'elle sorte, mais sinon, il y aura la saison 3 du, du podcast que je que je vais bientôt euh, faire. Je fais beaucoup aussi de conférences sur l'eau parce que j'ai fait une grosse enquête sur euh, ce sujet-là. Euh, c'est vrai que alors, l'intérêt dans ces enquêtes et dans ces ouvrages, c'est que toujours, il y a une partie état des lieux et une partie solution. Et heureusement qu'il y a ça aussi, Parce que c'est vrai que sur les sujets euh, liés à l'écologie, le le constat est des fois tellement euh, difficile et puis il il ne s'arrange pas. Euh, Heureusement qu'il y a toutes ces initiatives de la société civile euh, qui permettent euh, de garder quand même espoir. Et on on en parlera aussi pendant cette conférence.
5: Merci Juliette Duquesne. Merci. On peut vous suivre sur votre page juliette il y a également le podcast Carnet d'Alerte et la page Instagram du même nom il y a aussi les livres avec Pierre Rabhi publié chez Presse Châtelet et le 14 novembre à Angers au 122 avec la conférence La pollution du numérique de 18h30 à 20h et on peut vous retrouver sur le site Radio G dans euh, l'émission Topette et l'intégralité de l'interview dans la rubrique podcast merci,
1: merci à vous. 18h10, 19h, Topette
4: sur Radio G. Alors la vie est parfois faite de, de surprises incroyables et qui nous rendent tellement heureux. Euh, on a eu la chance de... Voilà, il y a quelqu'un qui a toqué au, à la porte du studio entre-temps et euh, bah, on l'a laissé rentrer. Bonsoir, on va on va essayer de faire deviner aux auditeurs, dit auditrices. Thien, qui, qui es-tu Bonsoir Pierre Benoît. Ah bah voilà une voix que peut-être vous reconnaissez ou pas. On va jouer au Graal et puis euh, vous faites vos propositions de réponse dans quelques instants. On écoute le Graal et on essaie de deviner ensemble ce soir une série. Salut, partons à
12: la rencontre d'une série. A l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre. Soyez attentifs à ce que va vous raconter un des protagonistes de la série. Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série C'est parti
0: Hé, toi là-bas, tu as survécu jusqu'ici, alors tu dois être un sacré dur à cuire. Je suis Rick, et si tu vois cette vidéo, c'est que tu es toujours parmi les vivants. Ou du moins, parmi les pas tout à fait morts. Ouais, ils sont toujours là, les rôdeurs les trucs qui traînent et essayent de te grignoter le cerveau. En parlant de cerveau, c'est ce qu'ils aiment le plus. Mais nous, on ne se laisse pas faire si facilement. On les connaît bien, ces rôdeurs. Ils ont faim, ils sont lents et ils sont terriblement mal polis. Ils ne savent pas qu'il est impoli de mordre les gens, tu vois. Mais sérieusement, dans ce monde de fous, nous sommes la lueur d'espoir. Nous avons survécu à tout ce que ces sales bêtes ont pu nous lancer. Et nous le ferons encore. Parce que tant que nous avons un souffle de vie, nous nous battrons pour demain. Alors, si tu veux rejoindre la fête, si tu veux te joindre à nous, accroche-toi bien à ton chapeau, assure-toi d'avoir des munitions et prépare-toi à faire des blagues sur les rôdeurs. Parce que dans ce monde de zombies, un peu d'humour peut faire toute la différence. Et n'oublie jamais, on ne les appelle pas les morts vivants pour rien. Ils sont morts et nous, nous sommes bien vivants. C'est notre monde maintenant. J'espère qu'avec tout ça, tu auras trouvé le Graal.
12: Rick Grimm, vous a-t-il fait découvrir cette série d'horreur de 2010 Je vous laisse encore quelques secondes.
4: Je sais pas, mais l'ambiance était assez euh, torride derrière, j'ai l'impression. Hein oui, non, c'était l'impression que ça donnait. On va écouter, tu pas d'idée, non mm, Petite. On va écouter la réponse.
12: Il fallait découvrir la série The Walking Dead. A bientôt pour un nouveau Graal.
4: Je connais pas. Bon bref, en tout cas, est-ce que vous avez deviné donc cette magnifique voix Tiens, Bruno qui est avec nous encore, tu, tu reconnais la personne qui est arrivée Je Je connais pas Walking Dead. Mais si je connais, c'est que j'ai pas regardé parce que voilà. Bon bref, euh, du coup, c'est... refais ta voix s'il te plaît. Bonsoir Pierre Benoît. Ah, salut alors Bruno.
12: C'est une voix clonée. Alors, ça serait une voix clonée d'un artiste. euh,
4: Il a joué dans la série COP. C'est pas pas (rire) Hervé Bazin. (rire) C'est pas Hervé Bazin. Presque, presque. Mais non, c'est notre petit Noodles national, voilà, qui vient plus pendant les émissions, mais avant (rire) et après. Je je suis venu dans les dix dernières minutes, quand même. Oui, bravo. J'ai couru pour pour venir. Pour. euh, pour... parce que tu veux que parce parce que Pourquoi, je... en fait <rire> parce... parce que je t'aime oh ben, ben. voilà, voilà. je voulais te le dire ça fait 3 ans maintenant qu'on vit ensemble euh, bon, écoute, avec quelques ruptures mais je rends l'antenne et puis on va on va au bar ou bon. je sais pas où comme tu veux ça oui plutôt
0: un bar caché oui alors on, on va, va laisser euh,
4: le studio libre pour l'équipe de DMT dans mon tiroir et demain on se retrouve on va parler plus sérieusement du Movember avec Yannick Sorisso elle les Runners du Beaujois à 18h10 Topette 100.5 FM Topette
6: Bonjour, dans un instant va commencer l'émission dans mon tiroir. Pendant une heure, c'est vous qui avez le pouvoir grâce au site radio-g.fr. En effet, à tout moment, vous avez la possibilité d'appuyer sur un bouton stop situé sur le site radio-g.fr. Si une chronique vous ennuie ou que vous la trouvez trop longue, stoppez-la de chez vous avec un simple clic. Dans le studio, nous entendrons alors ce jingle. On devra alors changer de sujet. Au contraire, si le sujet est intéressant et que le chroniqueur peut le finir, il aura droit à ça.
0: C'était vraiment très intéressant.
6: C'est donc vous qui, dans un instant, allez prendre le pouvoir. Pendant que l'équipe s'installe, rendez-vous de suite sur le site radio-g.fr et cliquez sur le bouton qui vous invite au vote. Vous pouvez aussi aller sur le chat pour parler avec nous, anonymement et simplement pendant l'émission. Nous voyons en direct vos messages, prêts à prendre le pouvoir. C'est à vous de jouer sur radio.